0: Naja, wir haben jetzt hier bald wieder Sommerferien. Sommerferien sind gut. Die Schüler sind sowieso in diesem Jahr weniger zur Schule gegangen. Aber wie alle Jahre wieder, nehme ich mal an, äh, gehen die Ferien nicht für die Lehrer los, sondern die Lehrer werden teilweise zumindest wieder in den Urlaub geschickt, in den unbezahlten Urlaub. Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Schneider von der GEW Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen nach Freiburg.
0: Habe ich da sozusagen den Punkt getroffen oder hat sich in diesem Jahr massiv was an der Situation der Lehrer mit Zeitverträgen etc. pipapo geändert?
1: Ja, Leider ist es nach wie vor so, dass die Landesregierung alle Referendare und Referendarinnen, die jetzt äh, in vier Wochen äh, fertig sind, ähm, in, in die Arbeitslosigkeit schickt. Und auch alle befristet angestellten Lehrerinnen, die zum Beispiel in der Vertretungsreserve äh, arbeiten, die befristete Verträge haben, die enden am letzten Schultag. Das sind etwa 4000 befristete und dann wahrscheinlich nochmal um die 5000 Referendare, also fast 9000 Personen, die sich dann äh, arbeitslos melden müssen oder können.
0: Das heißt, wie jedes Jahr dieselbe Situation praktisch, ist es auch im nächsten Jahr bzw. im nächsten Schuljahr wieder dieselbe Situation, dass man sich fragen muss, wie können die Stunden gestemmt werden, Sprich, dass da wieder Ausfälle sind und die nicht auf Corona basieren, sondern eben auf Krankheitsfälle und weil einfach die Reserven fehlen.
1: Ja, die verrückte Situation ist, sind bei den, bei den Vertretungskollegen und Kolleginnen sind es Leute, die in schlimmster Not, sage ich mal, helfen, die in die Klassen kommen, diesen den Unterricht aufrechterhalten, die wirklich keinen einfachen Job haben die als angestellte Lehrkräfte auch deutlich weniger verdienen als ihre anderen Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer. Und gerade die werden sozusagen mit dem Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit geschickt. Alle Parteien, die im Landtag sitzen, haben versprochen in Wahlkämpfen, dass sie das ändern wollen. Keine von denen hat ihr Versprechen wahrgemacht. Zuletzt war es bei CDU und Grünen so, dass die beide gesagt haben, sie wollen das ändern, aber nichts dafür getan haben, wir werden weiter daran bohren, wir halten das für einen unhaltbaren Zustand und man muss auch schauen, dass die langfristige, die ständige Lehrerreserve, die es auch noch gibt, deutlich erhöht wird. Wenn da in den vergangenen Jahren mehr investiert worden wäre, hätten wir auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eine ganz andere Situation an den Schulen, die Situation an den Grundschulen, an denen schon vor Corona Lehrermangel herrschte an denen jetzt wegen Corona andere Lehrerinnen und Lehrer nicht in die Schule gehen können, wäre nicht so stark, nicht so schwierig gewesen, wenn wir mehr Personen in der Vertretungsreserve für die Grundschulen gehabt
0: hätten. Nun, das heißt alle Jahre wieder praktisch nichts Neues. Aber Sie haben es richtig angesprochen, wir haben ja Corona-Zeit. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen sind ja auch nicht so häufig zur Schule gegangen. Und deshalb gibt es ein paar kleinere Änderungen. Das haben Sie garantiert auch schon mitgekriegt. Das heißt, Sommerferien heißen diesmal nicht Sommerferien, sondern es gibt da irgendwie so ein Brückenprogramm von unserer Kultusministerin. Sprich, äh, Susanne Eisenmann, CDU, schlägt vor, dass die Schüler ja schließlich nachholen können, sozusagen zwei Wochen, wenn ich das richtig habe, in den Sommerferien. Und das nicht alleine, sondern freiwillig dürfen da auch Referendariare hineinsteigen und sich dann noch ein bisschen bewähren. Und dann kriegen sie auch tatsächlich... Vielleicht oder glaube ich sicher, das ist auch eine Frage praktisch an Sie, ähm, ein bisschen früher eine Anstellung. Alles natürlich auf freiwilliger Basis. Ja,
1: dieses Zwei-Wochen-Programm, das die Kultusministerin Lernbrücken nennt, äh, ist bisher nur medial verkündet worden. Uns liegen da noch äh, keine schriftlichen Informationen vor, wie es genau umgesetzt wird. Im Prinzip kann das eine sinnvolle Sache sein und ist natürlich auch für die Referendarinnen und Referendarinnen zum Teil attraktiv. Wenn sie quasi zwei Wochen früher starten können und dass sie dafür bezahlt werden, wurde uns aus dem Kultusministerium zugesichert. Es sind gleichzeitig aber auch noch viele Fragen damit verbunden. Die Frage zum Beispiel, wer soll das alles organisieren? Die Schulleitungen, die im Moment ganz viel stemmen müssen. Ich kenne Schulleitungen, die seit März quasi ununterbrochen in der Schule sind, in allen Ferien in der Schule waren, zum Teil am Wochenende dort arbeiten. Die müssen das letztendlich organisieren und da brauchen wir dringend eine Entlastung. Da hieß es zwar auch aus dem Kultusministerium, die müssten da nicht anwesend sein, wenn diese Referendare dort diesen sogenannten Nachhilfeunterricht geben. Das ist aber eine Illusion. Man braucht da Leute vor Ort, abgesehen davon, dass die Schulleitungen in der Regel ohnehin die letzten ein, zwei Wochen vor Beginn der Schule wieder die Arbeit aufnehmen und in den Schulen sind. Das heißt, da bräuchte man dringend auch eine Entlastung, um das Ganze organisatorisch stemmen zu können.
0: Was heißt in diesem Falle freiwillig? Ich meine, bei Ihnen, haben Sie gerade eben gesagt, liegt noch nichts Schriftliches vor. Da wird von 13 Millionen geredet, die da irgendwie reinfließen sollen in das Programm. Ja. Ähm, aber bei Ihnen liegt noch nichts Schriftliches vor. Was heißt da freiwillig? Was heißt Referendare und Referendarinnen? Äh, Zeitlehrer, die könnten ja auch vielleicht einspringen, weil sie Lust dazu haben, vielleicht auch ein bisschen früher wieder eingestellt werden wollen. Heißt Referendare, dass die da etwas günstiger sind als die Zeitlehrerkräfte? Oder und, und, und. Äh, Sie haben ja schon gesagt, Ihnen liegt im Grunde genommen nicht viel Schriftliches vor.
1: Wir warten da, dass endlich die Regelungen kommen, äh, in denen genau steht, wie das umgesetzt werden soll, wie das vertraglich zu lösen ist. Und ob auch die Kapazitäten dafür da sind. Wir haben zum Beispiel das Problem in der Schulverwaltung, dass die völlig überlastet ist. Und da müssen dann für mehrere tausend Lehrkräfte Verträge ausgestellt werden. Auch das muss äh, besprochen werden, ob das gelingen kann oder ob dann die Personen ohne Vertrag in die Schule geschickt werden müssen. Also da sind viele Fragen damit verbunden, die wohl noch nicht zum Ende, bis zum Ende durchgedacht sind. Von daher muss man auch mal abwarten, was es genau gibt. Auch vom Prinzip her können wir schon sagen, das kann man anbieten. Man muss aber auch den Eltern klar sagen, zwei Wochen lang Lerndrücken werden nicht die Defizite beheben können, die Schüler und Schülerinnen jetzt in vielen Wochen mitgebracht haben. Vor allem wird es nicht gelingen können, dass die Schüler und Schülerinnen, die jetzt in der Corona-Phase besonders abgehängt waren, weil sie zum Beispiel keinen Internetzugang zu Hause haben, weil sie nicht die Ausstattung haben und auch nicht die Eltern haben, die sie, da quasi als Nachhilfelehrer und Lehrerin unterstützen konnten, dass die auch nicht in zwei Wochen Lernbrücken wieder sozusagen auf den Status quo gebracht werden können. Wir müssen für das nächste Schuljahr einen Blick haben, dass wir ein völlig verändertes Schuljahr auch nächstes Jahr haben werden, dass auch im nächsten Schuljahr nicht alles nach Plan laufen
0: kann. Jetzt habe ich immer das Wort freiwillig verwendet. Das gilt natürlich auch für Schüler und Schülerinnen. Da gibt es sicherlich Schüler und Schülerinnen, die diese zwei Wochen, eventuell überhaupt nicht wahrnehmen können aus irgendwelchen Gründen heraus, weil man vielleicht doch noch einen Urlaub durchgezogen haben möchte oder sonst irgendwas. Das heißt, da scheint mir doch auch eine soziale Kluft zu liegen oder andersrum ausgedrückt, es werden wohl Schüler und Schülerinnen gut oder ein bisschen gut ins nächste Schuljahr durchstarten und andere hängen dann tatsächlich durch. Was ist denn mit denen, haben Sie sich da was überlegt oder haben Sie da eine Kritik dran?
1: Das muss ohnehin im Blick bleiben und dafür muss die Landesregierung auch verstärkt investieren, damit die Schulen in Zukunft da besser aufgestellt sind, um gerade die, diese Schüler und Schülerinnen besser im Blick zu haben, besser unterstützen zu können. Das ist in der Vergangenheit vor Corona ein großes Defizit unserer Schulen gewesen. Es fehlen Schulsozialarbeiter, es fehlt eine ausreichende Lehrerreserve, die da auch wichtig ist. Da muss man viel mehr tun, gerade an den Grundschulen, wo wir den Lehrermangel besonders stark spüren, brauchen wir weitere Unterstützung. Wir haben da auch ins Spiel gebracht, dass man jetzt kurzfristig mit Blick auf die äh, Corona-Erfahrung da zusätzliche pädagogische Profis mit in die Schulen holt. Die kann man vielleicht pädagogische Assistenten nennen, die quasi die Lehrer und Lehrerinnen nochmal unterstützen, um gerade äh, die Schüler und Schülerinnen äh, sozusagen mit, mitzunehmen, die jetzt in der Corona-Krise besonders hohe Probleme hatten.
0: Matthias Schneider, dann danke ich mal hier. Für dieses Gespräch, das war Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Ich hoffe, Sie informieren mich, wenn Sie nähere Informationen haben, wie das tatsächlich aussieht. Dann können wir nämlich einfach weitersprechen und haben dann noch ein paar Informationen mehr zur Verfügung. Merci.
1: Gerne. Tschüss.